0: Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que es ya nada menos que el cuarto programa de Esports Go Podcast, el podcast de Haso ETL Global que trata de aportar una visión de negocio sobre el mundo de los esports. Les habla un servidor de todos ustedes, Julio Huelamó, abogado de empresa, y me acompaña de nuevo Daniel Sánchez Sellas, abogado laboralista, para ayudarme con la entrevista que tenemos hoy. La persona que nos acompaña esta vez es un conocido y reconocido periodista y creador de contenido del sector del videojuego que tiene una interesante opinión de lo que representan los deportes electrónicos hoy en día. Así que, como siempre, no os vayáis muy lejos porque ya mismo empezamos.
1: Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Jaso Teleglobal
0: sobre eSports. Pues hoy nos acompaña un licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Alguien que ha trabajado en medios como Eurogamer, Mundo Gamers, hice en España. Um, tiene su propio programa o ha tenido su propio programa llamado Domin Gamers. Ha escrito un libro titulado El videojuego a través de David Cage y ahora está a punto de publicar un cómic titulado Protagonista. Además, tiene más de 460.000 suscriptores en su canal de YouTube. La gente no le conocerá tanto por su nombre, José Altozano, eh, y sí mucho más por su alias, que es Dayoscript. ¡Bienvenido! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos encantados de tenerte por aquí por nuestro programa y la primera pregunta se la hacemos a todo el mundo. ¿De dónde te viene el interés por los videojuegos? Y en concreto, ¿cuál es tu relación con los, con los eSports?
1: A ver, el interés de, por los videojuegos a muchísima gente eh, le viene desde la infancia. Eh, que te acercas a alguna consola, a la gente de mi generación, pues todavía existían los recreativos. Y entonces, de un modo u otro, ya sea por la gente que tenía una Game Boy en el patio, o porque en mi caso, frente al colegio, había una sala de recreativos, por ejemplo o por mi barrio habría otra, pues empiezas a encontrarte con eso. También en casa de mi abuela había una, una NES, yeah. y entonces pues lentamente te empiezas a interesar y eh, pides que te compre una consola y a partir de ahí pues ya le, le vas dando al rollo y se te queda en la cabeza, y pasan los años y de pronto pues tienes que encontrar un trabajo y es una de, oye, me gusta hablar y me gustan los videojuegos, así que hablemos de videojuegos. Uh -huh. Y luego en lo que se refiere a los eSports, aquí he ido cambiando mucho a lo largo de los años porque al principio los eSports me parecía un poco como la moda pasajera, un poco estúpido, de bueno, la gente juega videojuegos y otros les ven, menuda tontería, pero también pues lo aplicaba a los gameplays, que en YouTube hay muchos youtubers que se dedican a jugar a videojuegos y la gente les ve, y era del grupo que decía, pero menuda estupidez es esta. Pero poco a poco, a través de distintos pequeños eventos, empecé a interesarme más y más y más, hasta que finalmente me pillaron por banda con un juego que me gusta mucho, el Super Smash Bros. Eh, bueno, más bien la franquicia, pero uh -huh. no en concreto. Y empecé a ver partidas y tal, y cuando me quise dar cuenta, pues, estaba siguiendo a jugadores, estaba viendo distintos torneos y ya, pues, como que estaba mucho más abierto a la experiencia del
0: de, de eSport. Uh
2: -huh.
0: Y, bueno, ya que has sido, además, periodista durante, durante bastante tiempo, has uh -huh. escrito en medios, uh, ¿tú cuál crees que es la percepción que hay dentro del sector del periodismo especializado respecto del fenómeno de los eSports a día de hoy?
1: Yo creo que igual que en mi caso ha ido cambiando con el uh -huh. tiempo, porque eh, supongo que muchísima gente cuando nacieron los eSports lo verían como algo marginal de, bueno, pues son cinco, son cinco tíos que están por ahí jugando al Dumi echándose premios,
2: uh -huh.
1: y ya está. Y conforme se ha ido convirtiendo en un fenómeno, también hay que tener en cuenta que hay muchos hechos ajenos al videojuego. Los periodistas de videojuegos no comprendemos en el sentido de abarcar absolutamente todo el medio. Por ejemplo, Roblox es una comunidad que genera millones, pero eso no interesa a la prensa del videojuego. Y ahora que nacen los eSports, yo creo que hay mucha gente que siente interés hacia ellos, pero es un entrenamiento distinto, es una un lenguaje distinto y hay que dedicarle muchísimas horas. Es un poco como si a un periodista generalista eh, imagina que se inventa un nuevo deporte y le dices, bueno, ¿y tú cómo has visto esto? Pues es un deporte. No es, si entras a trabajar al mundo porque estás cubriendo política, pues no vas a comentar mañana un partido de baloncesto. Uh -huh. Y eso es un poco lo mismo. El periodista de videojuegos es generalista. Eh, entra escribiendo noticias, pero suelen ser noticias referentes a anuncios de videojuegos, a... Eh, adiciones que vienen con ellos, declaraciones de estudios, etcétera, etcétera. etcétera Luego haces artículos, pero tiene mucho que ver con los juegos que hay ahora mismo en el panorama, los que van a salir, opiniones sobre juegos recientes. Aprovechamos que han anunciado un remake, así que vamos a repasar la franquicia, uh -huh. etcétera, etcétera. Y entonces eso es un enfoque mucho más, digamos, orientado hacia el entretenimiento de la hora. Eh, Se podría entender un poco como, imagínate que estás... Limitado en el cine al universo cinematográfico Marvel. Uh -huh. Y entonces, pues estás un poco con los anuncios de los actores, que es lo que están diciendo, las fotografías que hay, tal, las críticas. Y de pronto, anexo a eso, pues un tío coge una cámara y empieza a hacer cine experimental. Uh -huh. Pues eso es otra disciplina. Y entonces hay periodistas que lentamente van entrando en ese juego, en ese mundo. Uh -huh. Eh, pero también depende mucho del eSport. Del e uh -huh. eh, League of Legends, por ejemplo, al mover tantísimo dinero, pues hay algunas páginas que están dedicadas a ello. Y tiene secciones de League of Legends, de Counter-Strike. Pero yo, por ejemplo, cuando me puse a buscar información sobre Smash, uh
2: -huh.
1: Smash existe al margen de Nintendo. Y, y entonces, la información que tengas que buscar la buscas pues, en foros, la buscas viendo vídeos de YouTube, pero muy, muy, muy rara vez te vas a encontrar en un medio generalista, a alguien escribiendo sobre Smash. Y lo mismo pasa con alguien escribiendo sobre League of Legends, porque para el jugador promedio que IGN, GameSpot, Eurogamer, no van dirigidos al jugador de... Pues eso, no van para decir, oye, ¿quieres saber qué es lo último que ha ocurrido en Call of Duty? O en... Pues eso, en League of Legends. No, van dirigido a cualquiera... Cualquier jugador, se supone, puede entrar ahí y en teoría algo va a haber para ti, porque se analizan muchos juegos y hay muchas noticias de muchas cosas, a veces más de industria, otras veces más de lanzamientos y tal. Y entonces, pues, es eso, te puedes meter al mundo y hay una sección de deportes que de vez en cuando sí que algún artículo termina de transpirar, pero no hay un AS, no hay un marca.
0: Uh -huh. Entonces entendemos que, que cada vez se va sectorizando más en función de cuál es el, el sectorización. Hace uh
1: -huh. falta esa sectorización porque, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado estuve jugando a League of Legends. Uh
2: -huh.
1: eh, si quieres seguir League of Legends, por lo general lo bueno que tienen los eSports es que puedes jugar. Y por lo general requieren de ti que los juegues, porque eso va a ayudar muchísimo a tu comprensión del videojuego con League of Legends eh, podrías pasarte viendo partidas de los distintos personajes y meterte en foros y mirar las estadísticas y todo eso, o en vez de hacer ese trabajo de campo vamos, en vez de hacer ese trabajo que es muy de lectura, te puedes meter en el juego y puedes saber qué es lo que es enfrentarse contra una Jace, contra eh, Lily, contra eh, cualquier personaje, se me olvida ni mira que he estado jugando ese juego contra Garen eh, y tienes una percepción mucho más cercana, mucho más visceral del juego. Y entonces, si quieres saber de League of Legends, tienes que estar jugando durante muchísimas horas. Eh, mis amigos me decían que hasta que empiezas a jugar un año, no lo entiendes. Pues imagínate si quieres escribir sobre League of Legends. Eso es un entrenamiento, es una preparación, es llevar un tiempo la gente pues eso que se mete a comentar los partidos de baloncesto, no es que de pronto digan, "Oye, estaba hablando, estaba en la sección de sociedades y ahora pues voy a ver los partidos de la de la NBA." Uh -huh. No, llevan viendo baloncesto durante muchísimo tiempo. Y entonces con los Lee, con los, Lee, joder, Jens, iba a decir, "Estoy fatal de la cabeza." Con los eSports eh hace falta sectorización porque hace falta periodistas que tengan ese entrenamiento, esa dedicación a lo que es el lenguaje deportivo, a lo que es las particularidades de cada uno de esos eSports, que hay periodistas que están metidos en eso, a mí eso. Me interesa Smash, pero a mí, por ejemplo, interesándome el Super Smash Bros, uh -huh. eh, no estoy tan, tan, tan super metido, porque si sigues a los principales canales que suben las partidas de Smash, te puedes pasar todo el día viendo las partidas, son como dos o tres horas cada día de contenido. Pero yo no puedo dedicarle ese tiempo cada día a Smash y a comprender cada uno de los jugadores que hay y todos los movimientos que hay. Así que ser, ser periodista de Smash, pues tendría que lanzarme, tendría que aprender a percibir cada uno de los jugadores, porque si no, las tácticas y demás, porque si no, no soy capaz de hacer un, una buena descripción, una buena crónica, un buen análisis. Es un poco igual que si te metes a, a ser crítico. Tienes que haber escrito crítica antes. Y entonces no creo que un periodista generalista valga... Tanto que puede valer, porque puede que te interese ese juego y digas, oye, Rocket League, vamos a darle, a ver qué tal. Eh, y resulta que seas la hostia. Pero por lo general yo creo que empieza a hacer falta, igual que hay periodistas de videojuegos especializados, que hay algunos que empiezan a centrarse más en crónicas, que tenemos gente, de momento sea pero tenemos gente como Simon Parking que Simon Parking es un reportero. Jason Schreier, ¿sabes que él, lo que él hace en Kotaku? Es hablar con los estudios y te pone historias sobre cómo es trabajar dentro de ciertos sitios, etcétera. Sí. Nos pues empieza a hacer falta periodistas que sea, este tío habla de este juego, porque es un experto a nivel de eSports. Uh -huh.
0: Esta vocación, por, por analizar esta vocación periodística, eh, José Dallo la, uh -huh. la ha canalizado a través de un canal, o la canalizó hace un tiempo a través de un canal de YouTube que ha sido un éxito bastante bastante notable. Eh, ¿Cómo te surgió la idea de, de, de utilizar esta vía en YouTube como, como herramienta para, para tus análisis periodísticos?
1: Hmm. Surgió porque eh, Jaime Altozano, que también está por ahí haciendo su, sus pinitos, no sé si eh, lo conocéis, es eh. un canal nuevo, bastante pequeño. Eh, Jaime me enseñó a un youtuber llamado Nostalgia Crítica hace muchos, muchos, muchos años. Y me gustaron mucho sus vídeos, entonces a mí me lleva gustando hacer crítica y dar mi opinión y decir tonterías desde hace muchísimos años. Y cuando lo vi, dije, oye, este rollo me mola. Y al final, pues me acabé metiendo a videojuegos porque veía que era lo más fácil de comentar sin que me tumbaran el canal. En el sentido de que, puesto que ya estaba trabajando a nivel profesional como periodista de videojuegos, pues quería que el canal fuera de cine. Pero es imposible conseguir una película en, en buena calidad que esté en cartelera. Y además, si subes el vídeo, te lo tiran de inmediato. Así que dije, pues venga, videojuegos y lo comento a mi manera. En vez de limitado por las constricciones de la prensa tradicional, que era como estaba escribiendo en Game TV uh -huh. mm,
0: Al hilo de, de esto, de, de este canal de YouTube, queríamos uh -huh. preguntarte cuál ha sido la evolución de las políticas de YouTube a lo largo de todo este tiempo, desde desde que has empezado, respecto a los contenidos, a qué contenidos os ha dejado subir, mm. cuáles han sido las restricciones que os ha impuesto la plataforma.
1: A ver, en general todo esto se puede resumir con que YouTube era un hermoso campo verde, eh, repleto de mariposas, flores y ciervos dando saltos, y de pronto han ido llegando progresivamente las compañías con sus bulldozers y han empezado a construir ahí y a echar a todos los animalicos que estaban haciendo que todo esto fuera divertido y gracioso. Y entonces, en mi caso, eh, YouTube cuando yo llegué ya estaba más o menos desarrollado, ya había políticas de eh, reconocimiento de contenido por derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero poco a poco ha ido habiendo un avance cada vez más eh, estricto en, en esa política de protección a los derechos de autor y sobre todo con YouTube lo que pasa es que el sistema está hecho para darle más fuerza al demandante que al demandado en el sentido de que una compañía puede coger eh, hacerme una reclamación por copyright a un vídeo y si resulta que la reclamación se ha hecho sin fundamento no le pasa nada pero como a mí la reclamación me pilla y me meten a un strike me dejan tiritando uh -huh. Y entonces pues eso eh, ha ido cambiando y también, en base a sucesivas polémicas, eh, PewDiePie con chistes antisemitas, eh, ya ni recuerdo si es Logan Paul o Jake Paul en el bosque de los suicidios y cosas maravillosas de ese estilo, pues se han ido retirando anunciantes, ha sido más difícil ganar eh, dinero en YouTube. Y entonces, claro, te encuentras con gente arcaica que estaba ahí en 2007-2008 y es que en aquella época con 100.000 subs eras millonario. Con 100.000 subs tenías para, vamos, si me acuerdo Dross, que es como uno de los primeros grandes youtubers en español, uh -huh. eh, tendría eso, ciento y poco mil suscriptores y era un fenómeno. Uh -huh. Y el tío se pudo mudar, pillarse una casa y vivir de putísima madre. Uh -huh. Ahora tienes 100.000 seguidores y es como, bueno, es un buen comienzo, pero estás en la serie C.
2: Uh
0: -huh. ¿Y cómo ha ido evolucionando este, este concepto del, del, del CPM a la uh -huh. hora de poder calcular todos los, eh, los ingresos a lo largo de este o, o digamos el, el ratio de monetización uh -huh. eh, de, de cada vídeo? ¿Cuál ha sido su evolución desde que empezaste hasta ahora?
1: Llega un punto en el cual ya ni siquiera sé de qué va esto. Ya no sé exactamente cómo se gana dinero, eh, pero según tengo entendido, esto va por cada anuncio que salte, gano un poquitín. Así que la táctica que utiliza muchísima gente es meter cinco anuncios en sus vídeos y así ganas cinco veces más. Lo cual, oye, no está nada mal. Uh -huh. eh, pero yo soy tonto y meto como dos o tres en, en un vídeo. Y el primero está al principio y luego los otros están separados por muchos, muchos minutos. Uh -huh. eh, pero eso depende del país. Hay algunos países que te dan más y otros que te dan menos, pero vamos, yo recuerdo hace años, te estoy hablando de 2013, que una visita de Estados Unidos era por cada mil 18 dólares. Y en España, no recuerdo si era la mitad o menos.
0: ¿Tienes, tienes algún tipo, o el, el creador de contenido, tiene algún tipo de control sobre sus propios anunciantes o son los anunciantes los que solicitan determinado tipo de vídeos?
1: Eh, ¿Te estás refiriendo a patrocinios o a los anuncios que aparecen?
0: A antes? los anuncios que aparecen antes.
1: Los anuncios que aparecen antes son de Google. Y entonces, lo que hace Google es, utilizando el AdSense, eh, como Google nos controla a todos y sabe dónde vivimos y en qué páginas buscamos el porno, pues Google se fija en nuestras búsquedas y en base a eso construye una batería de anuncios hecha espe específicamente para ti. Uh -huh. y entonces, si tú te fijas en los anuncios que te salen a ti, que le sale a un amigo y a otra persona, pues van a ser totalmente distintos. Uh -huh. Eso no se decide. Y eso, de hecho, ha sido lo que ha causado que haya habido estas polémicas, porque había gente que no quería que aparecieran sus vídeos, eh, vamos, sus anuncios en un vídeo que luego aparece un pues eso Jake Paul en el, o Logan Paul en el bosque de los suicidios. No quería que estuviera Coca-Cola diciendo disfruta de la vida y de inmediato oye, que hay un tío ahorcado ahí. Y por eso se retiraron los anuncios, porque no hay control sobre eso, lo maneja un algoritmo.
0: Sí, además, a, a colación de, del algoritmo, a, últimamente se ha hablado mucho de la nueva directiva de copyright que, y, del, y del famoso artículo 11, que efectivamente deja en manos, poco menos que de un algoritmo, la automatización de cómo se fiscalizan esos contenidos. Y quería preguntarte cómo, cómo, cómo notas tú el pulso de la comunidad de creación de contenido en YouTube respecto de esta nueva realidad que puede que se habrá pasado dentro de poco.
1: ¿En qué sentido el pulso? ¿Cómo está reaccionando la gente ¿Cómo o qué esfuerzos están...? Mal, uh -huh. mal, estamos todos fatal. Es decir, todo todo este rollo con los anuncios y la y la defensa de derechos de autor y demás, eh, en parte se debe a Viacom, que es una de las grandes compañías, eh, una de las grandes productoras del mundo, que llegó y dijo: oye, nos no gusta que esté nuestra mierda aquí, así que YouTube o os ponéis las pilas o os vamos a meter un puro que os cagáis. Uh -huh. Y Entonces YouTube cambió sus políticas y en base a eso pues nos jodió a todos. Y ahora el artículo 11, eh, hay muchísima gente que está diciendo no que eso es una defensa de vuestros derechos, que vais a poder hacer reclamaciones y mierdas del estilo. Y a ver, seguro que hay alguna cosa que al final nos conviene, pero históricamente, viendo los cambios que ha hecho Google a YouTube, dudo bastante que la aplicación del artículo 11 nos salga bien a nosotros. Yo creo que lo que hará será que... Eh, me seguirán llegando todavía más notificaciones de que me han desmonetizado un vídeo porque puse una canción o porque puse la imagen de una película. Por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, eh, me llegan la mayoría de reclamaciones de canciones que puse, pero en vídeos de hace cinco años uh -huh. que la puse en plan de, bueno, voy a poner diez segundos de esta canción, ese vídeo ya no lo cobro. Nada, claro. ni un solo céntimo. Y yo pues, como entenderás, soy increíblemente feliz por eso. Y la noticia de que el artículo 11 vaya a venir aquí a defender los derechos de autor suena fatal porque los derechos de autor no van a defenderme a mí, va a defender a la dueña de los derechos de autor que tiene millones de dólares para pagar a abogados y a todo lo que le haga falta y entonces pues… Nosotros lo vamos a ver peor y a ver cómo evoluciona esto. A ver si dentro de... Yo ya, por ejemplo, intento no poner música con copyright uh -huh. y cuando la pongo lo hago muy conscientemente de mira, lo hago porque quiero, porque hace falta para este vídeo y me arriesgo a no cobrar por este vídeo. Porque es que lo más probable es que si no es hoy, cuando sea, porque YouTube no tiene un límite. Puede llegarme una reclamación de mi primer vídeo que lo subí en octubre de 2012... Y me pueden llegar mañana y decirme, nos hemos dado cuenta de esto, ya no cobras pasta. Y yo de acuerdo, subí ese vídeo hace ya casi siete años y no puedo cambiarlo a estas alturas, pero adelante, toma mi dinero. Sí. Y entonces pues estamos asustados por eso, porque nunca ha ocurrido que YouTube haya hecho un cambio que nos haya favorecido a los creadores y por eso hay mucha gente que se está largando a Twitch.
2: En relación con el tema de, de Twitch que tú mismo has comentado, ¿Qué ventajas os ofrece a los creadores de contenido de Twitch con respecto a YouTube?
1: A ver, eh, Twitch lo que tiene es que, en primer lugar, te lo puedes tomar con bastante más calma. En mi caso, yo los vídeos que hago son vídeos muy preparados. Y entonces tengo que pasarme mucho tiempo escribiendo, eh, editando, etc. Sin embargo, con Twitch hay una separación cero con el público. No tiene que... Eres tú frente a la cámara, frente a tu audiencia, y hay una inmediatez con ellos. Entonces, en cualquier momento, ahora mismo podría plantar la cámara en la mesa, abrir directo y ahí estaríamos. Y eso te da mucha conveniencia porque te da mucha libertad. Yo puedo hacer directos y he hecho directos cocinando, eh, paseando por la calle mientras estaba de viaje, haciendo cualquier cosa. Hago directos mientras juego al rol y también cuando juego a videojuegos, pues... Estoy ahí haciendo directo. Y entonces, eh, es como una forma de desconectar y tienes además a la gente al lado de inmediato que está reaccionando a todo lo que haces con ellos. Así que tienes un trato muy, muy próximo con, con tu comunidad. Y luego ya, hablando más en, en términos de trabajo, digamos, y de salario, pues Twitch paga bastante mejor. Es decir, con, en Twitch, no sé cuántos seguidores tengo, pero... No tengo tantos como en YouTube y de media me ven... Cada directo que hago puede haber 400, 500 personas viéndome, más o menos. Y aún así, con eso gano más que en YouTube. Uh -huh. Porque en Twitch ganas más por los anuncios eh, y ganas dinero por cada suscripción. Porque en Twitch te pueden seguir, que eso significa que cuando abres directo la gente recibe una notificación y te, se pueden suscribir, que eso es que te pagan 5 euros al mes, y a cambio ellos pues reciben algunas bonificaciones. Y eso te permite ganar un salario bastante mejor, haciendo algo que es mucho más relajado y mucho más libre.
0: Además de esa migración que ha habido, esa diáspora, que ha habido un poco a, sí. a Twitch, eh, muchos de los creadores de contenido han... Encontrado una vía en Patreon, muchos de los creadores de contenido con menos repercusión, grandes números, vamos sí. a decir, que los grandes eh, youtubers, sí. han encontrado en Patreon una herramienta, un, una, una forma de poder también, eh, digamos, fidelizar a su comunidad y bueno, y encontrar también una vía alternativa para, para una financiación, por qué no decirlo. Cuéntanos un poco cómo va el modelo de Patreon y por qué has encontrado que es una que es algo que funciona para ti.
1: Patreon, eh, para quienes no lo sepan, Patreon de lo que va es que tú ofreces cualquier servicio. En mi caso, pues hago vídeos en YouTube, pero hay gente que hace fotografía, cómics, eh, hay incluso programadores que dicen, oye, si eres mecenas, pues... Tienes acceso a mi código, a mis actualizaciones, a ilustradores, hay modelos, hay de todo. Y entonces tú ofreces tu servicio y pones recompensas en base a cuánto te paguen. Por ejemplo, en mi caso, si pones un dólar, pues tienes acceso a, los, a las actualizaciones que pongo y si pagas cinco dólares, puedes votar un vídeo al mes que hago. Okay. Y a partir de ahí pues la gente va haciendo contribuciones pequeñas, de eso, de un dólar, dos dólares, tres dólares, pero entre mucha, mucha gente tienes un salario. Y la ventaja que tiene Patreon frente a YouTube es que son separados. Mm. Patreon no recibe reclamaciones por copyright, Patreon no está atento a si pones un anuncio o dos... Patreon existe de manera totalmente independiente a YouTube y entonces para muchísimos canales es la alternativa porque en Estados Unidos, por ejemplo, se da el caso de canales con 20.000 suscriptores pero en Patreon se están levantando 2.000 dólares al mes porque tienen una audiencia muy muy fiel y es una salvación porque te aleja de ese modelo de necesitar subir tantos vídeos al mes y de necesitar tantísima gente que te esté viendo y puedes alejarte de la viralidad y centrarte únicamente en tu contenido. Porque si no tienes que estar muy atento a qué vídeo me va a dar más visitas, qué es lo que se lleva ahora con Patreon, te puedes separar de
0: eso. Uh -huh. um, no sé si puedes contestar específicamente a esta pregunta, uh -huh. eh, pero ¿cuánto, o sea, quiero decir, la, la comisión que se puede llevar Patreon o incluso Twitch por parte de, de un creador de contenido, ya no simplemente cuál es, que bueno, ah. al final, sino, ¿existen creadores de contenido lo suficientemente fuertes como para negociar esas condiciones con las plataformas?
1: No que yo sepa. A ver, hay leyendas uh -huh. de que algunos de los creadores más top en Twitch, por ejemplo, la base que te dan cuando entras a ser partner es que... El 50% de las suscripciones te lo llevas tú y el 50% se lo queda a Twitch. Mm. Y ya hay un segundo tier que puedes ascender ahí y te llevas tú el 70% y Twitch el 30%. Okay. Pero se habla por ahí en algunos callejones sombríos que hay, hay algunas enteras. personas sí, sí que, que cobran más. Ajá. Que es como que tienen un tier especial. Uh -huh. Pero no sé si es real, si te soy sincero. Honestamente no tengo ni idea. Que yo sepa, están esas dos con condiciones y punto. Luego, ya, si la gente quiere ganar más dinero, pues
0: hace patrocinios eh, o lo que sea.
2: Uh -huh.
0: Y, ¿cómo veis? Bueno, ¿cómo ves tú? Y, y, bueno, y la gente con la que también te relacionas, que son creadores de contenido, ¿cómo veis el futuro de la industria de de, de, esa, de ese sector a corto plazo? O sea, ¿se uh -huh. es optimista con respecto al crecimiento? ¿O se cree en un estancamiento o directamente se cree que, bueno, que hay una vertiente descendiente? ¿cómo es? ¿Cómo es la percepción que hay?
1: Depende de a qué niveles es hablando. Mucha uh -huh. gente lleva hablando desde hace mucho tiempo del fin de YouTube. Uh -huh. Y en parte esta migración hacia Twitch ha sido por miedo genuino a que nos quedemos sin trabajo. Uh -huh. eh, hay que empezar a cubrirse las espaldas porque nunca se sabe cuál puede ser el siguiente cambio. Porque todos los cambios que han llegado por parte de YouTube han sido inesperados. Han sido que te levantas un día y de pronto cobras menos. O tus vídeos están desmonetizados, o te han borrado un vídeo, o lo que sea. YouTube cambia sin decirte cómo. Y por una parte está ese catastrofismo que nos lleva acompañando desde hace muchos años, porque la conversación de YouTube está terminando está ahí, desde hace bastante. Eh... Y luego también, en general, lejos de que YouTube esté terminando o no, nunca se sabe cuándo se nos va a acabar el chanchullo. Porque por un motivo o por otro, de un día a otro podemos dejar de crecer. Ya sea por un cambio nuestro, por un cambio de la percepción, porque eh, lo que estás haciendo, por ejemplo, los streamers de los juegos más populares, hay veces en las cuales el juego deja de ser tan famoso y el tío pues se le acabó. Y tiene que diversificar o se queda atrás. Uh -huh. Hay casos de, por ejemplo, un tío que eh, se puso a hacer directos de un MMO, un juego multijugador online masivo llamado World of Warcraft, que lo que él hacía era eh, subir su personaje de nivel 1 a nivel 100, que es algo que te lleva meses, pero lo iba a hacer en la primera zona, que tiene los enemigos de nivel más bajo, y por tanto... Subir de nivel llega a un punto en el cual es como volverte fuerte, pero solamente estás comiendo lentejas sin cocinar. Es como que coges. De una a una. Claro. De una a una y como masticándolas lentamente y aún así el tío va a acabar siendo fuerte porque sí, sí. así es como funciona la experiencia. Pero es un proceso súper lento y tedioso. Aún así eso le trajo público, uh -huh. pero llegó un día en el cual subió a nivel 100 y dijo, vale, ¿y ahora qué? Y se largó la gente uh -huh. porque ya había terminado la fiesta. Y entonces ese es un miedo. Quizá eso es lo que invite, lo que inspira a la gente, cosa que por otra parte no me parece que termine de excusarlo, a que algunos youtubers se vayan a Andorra, porque es una de no tengo ni idea de cuánto me va a durar. Lolito, por ejemplo, cuando termine el fenómeno de Fortnite, uh -huh. ¿qué va a ser de él? ¿Podrá adaptarse? ¿Se irá a otro juego? Sí, claro. no, no se sabe. Claro y entonces quizá eso le haya hecho decir mira el dinero que gane ahora me lo voy a quedar todo y por eso me largo
0: claro existe un poco la incertidumbre de necesito capitalizar esto durante el tiempo que pueda para, claro. poder, para poder asegurarme un futuro claro al final porque tienes claro. que invierte mucho también eh, mm. tanto a nivel personal como a nivel económico mm.
1: uh,
0: sin dejar de hablar de, de la creación de contenidos
2: um,
0: pero entrando también un poco en el, en el terreno de los esports eh, ¿cómo crees que se diferencian o qué crees que, que tienen eh, digamos, que ofrecer distinto un creador de contenidos enfocado a los eSports pero solamente y puramente al entretenimiento mm. con respecto a un creador de contenido que ya sea más un jugador profesional o que hable técnicamente del, del videojuego, que enseñe a jugar el videojuego?
1: Es un poco la misma diferencia entre un youtuber que hace gameplays y un crítico de videojuegos. El youtuber que hace uh -huh. gameplays, o en este caso el jugador de un videojuego que es muy famoso por ser un eSport, pero que únicamente es eso, eh, está aquí para divertirte. El caso más obvio que se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, es el de un youtuber llamado Alpharad, eh, que empezó siendo un youtuber de Super Smash Bros. Uh -huh. Y entonces tú no veías a Alfarad por por comprender mejor el juego, ni por aprender tácticas, ni qué personaje es el mejor, ni nada del estilo. Tú veías a Alfarad porque él hacía montajes eh, graciosos con, con efectos de sonido, con imágenes sobreimpuestas y todo eso, y haciendo el moñas con distintos personajes, y creaba modos de juego, y como que cogía el juego y decía, vale, vamos a encontrar la diversión dentro de esto. O también, un amigo llamado, un amigo que es streamer, Felipe360, uh
2: -huh.
1: eh, juega Hearthstone, que también es un eSport, y el tío ha hecho vídeos de, me voy a hacer un mazo de mierda, ha hecho directos de, voy a cogerme esta baraja que sé que es basura, pero me voy a meter en las Rankeds y vamos a ver qué ocurre, y a veces ocurren cosas maravillosas, porque <ríe> él se pone a jugar a a eso, voy a vencer a este tanque con una cuchara, y la cosa es que cabe la ligera posibilidad de que meta la cuchara en alguna parte y el tanque estalle y la gente se queda a mirar a ver qué ocurre sin embargo, con el jugador profesional de eSport estás ahí para ganar una mayor comprensión, yo en Smash sigo a algunos jugadores que lo que hacen es cuando hay una actualización, cuando sale un nuevo personaje pues ellos dicen, vale, cómo funciona este personaje, tiene estos movimientos, hace esto tiene estos combos, tal, el parche ha cambiado estos personajes, eh... Aquí tenéis montaje de, de mí haciendo eh, cabriolas con estos personajes, pero porque se me dan bien y hay como un factor de aprendizaje, mientras que con los otros es ir a ver un monólogo.
2: Uh -huh. Hablando un poco de la escena competitiva, de los distintos eventos, eh, hace no mucho tiempo estuviste en Corea en el evento de Riot. ¿Qué tal sí. fue la experiencia?
1: A ver... Eh, a nivel personal, yo es que no llevo tantísimo tiempo viendo League of Legends y ya después de haberlo intentado, el juego pues me ha dado la patada y yo he dicho hasta luego muy buenas. Ya hay otros juegos en los cuales tirar mis horas. Eh, pero el evento, desde luego, se ve que en Corea League of Legends es un fenómeno al nivel que aquí es el fútbol. Que los jugadores son estrellas de rock y les persiguen por la calle, les tiran flores y todas esas mierdas. Y se nota en el despliegue de medios que hay, que querían que fuera todo muy bombástico con eh, canciones en vivo, tambores gigantescos, una pantalla en la cual se veían personajes digitales proyectados en la realidad. Se nota que ahí hay una inversión muy, muy grande. Eh, y, no sé, se nota la cultura que hay ahí del videojuego. En Corea eh, hay cibercafés todavía y algunos de ellos están dedicados a League of Legends. Fuimos a un cibercafé que estaba específicamente como hecho por Riot Games, superoficial de League of Legends, y te metías ahí y había ordenadores de gama altísima eh, con teclados estos resplandecientes con arco iris y tal, y distintos servicios para pedir comida, bebida y todo eso, de tal manera que la gente podía pasarse ahí días, si hacía falta. Y de hecho hay varias noticias de gente que se ha pasado... Tres días dentro de un cibercafé. Así que también es eso. El fenómeno de League of Legends y de los eSports en general en, en Corea del Sur es un mundo aparte.
2: Uh -huh. Y te,
0: te has para a pensar por qué, por qué puede suceder eso. O sea, de dónde viene ese caldo de cultivo para que allí los, los eSports sean tan, tan, tan grandes. Depende.
1: No conozco la historia de Corea a nivel sociocultural en tantísima profundidad, pero sí que sé, por ejemplo, que en Corea, eh, a nivel histórico, hubo, por los conflictos que han tenido con China y Japón, hubo un baneo, una prohibición de importar productos japoneses y entonces la consola que, digamos, resucitó el videojuego a nivel internacional fue la NES de Nintendo. Nintendo es japonesa, así que Corea se pierde Nintendo. Sin embargo, los juegos de ordenador no eran japoneses, eran estadounidenses. Así que ellos tenían juegos de ordenador y un día descubrieron StarCraft y como ahí tenían cibercafés, porque la gente en Corea tenía menor salario y por tanto no se podía permitir un videojuego, pero sí si se podía permitir un cibercafé, de pronto descubre StarCraft y es una de hostias. Esto sí lo puedo jugar. Y entonces, a partir de ahí se formó una cultura y en Corea del Sur nace en los eSports, pero yo creo que es por eso. Creo que es porque no se podían permitir un ordenador de alta gama y no se podían permitir una consola porque, en primer lugar, no había consolas. Las consolas en esa época las hacía Sega, Nintendo y Sony, que eran las tres japonesas. Así que no iban a llegar a Seúl y, por tanto, era ordenadores o nada. ¿No tienes dinero para ordenadores? Te vas a un cibercafé. Y ahí, en el cibercafé, te conoces con muchas otras personas. Eso crea un ambiente de juegos multijugador. El StarCraft es multijugador. Pues ya está.
0: Uh -huh. En, en Twitch, que, eh, que, entiendo que ahora has empezado a hacer tus primeros directos, o, o bueno, o digamos con más intensidad, entiendo. Sí. A, el hecho de que la gente pueda escribir directamente en el chat, y, ¿crees que es un valor a la hora de, de generar esa sensación de, de inmediación con respecto a la persona sí. que está streameando? Sí.
1: A ver, hay gente. Hmm. Hay dos formas de verlo. Eh, yo, por ejemplo, creo que el valor que añado. Eh, puesto que no soy muy buen jugador y tampoco soy una persona súper interesante de ver jugar porque no estoy como lanzando grandes comentarios ni nada del estilo, creo que se ve la limitada prosa que tengo ahora mismo eh, yo creo que el valor que añado es estar hablando con la gente y respondiendo a sus preguntas y comentando cualquier tema que se me lance eh, pero hay veces en las que lo bonito es simplemente estar ahí, hay veces en las cuales Twitch pone episodios de Pokémon reposiciones de Bob Ross pintando, y ahí nadie está transmitiendo Y sin embargo, los comentarios están súper activos. Porque lo bonito entonces no es que haya alguien al otro lado comentando, sino que estás en una sala llena de gente afín uh -huh. que está disfrutando de, de lo mismo. Entonces, en los momentos más intensos, en los momentos más estúpidos... Si estás viendo un streamer que pasa de, de leer los comentarios pero aún así la caga, o si en el caso de Felipe, que él no suele leer tantísimo los comentarios, si finalmente consigue romper el tanque con una cuchara, uh -huh. lo has visto. Y entonces puedes participar en este momento junto a todas las otras personas que lo están viendo. Y eso también es una forma de crear comunidad, porque es la comunidad que está ahí para ver todas las cosas increíbles que pueden pasar o todas las cosas estúpidas que pueden pasar. Uh -huh. Y yo creo que hay esas dos posibilidades. Uh -huh que lo puedes ver desde la perspectiva del creador o desde la perspectiva del público.
2: Como, como streamer, ¿qué relación tienes o has tenido con las marcas? ¿Alguna vez te han ofrecido algún tipo de patrocinio extraño?
1: A ver, eh, cuando empiezas a ser una figura más o menos relevante, eh, hay páginas que automáticamente envían anuncios a todo el mundo al que pueden. que Páginas como Gearbest, que te escribe un tío que se llama Pablo, pero te está hablando en un inglés macarrónico y el correo es chino. Y te dicen, oye, nos encantaría hacer una promoción contigo. Y tú, ya, ya, vale, no sé cómo va a funcionar esto, pero de acuerdo y también de un montón de otras empresas, compañías pequeñas que te envían sus videojuegos o de apps que están empezando que, que te dicen, nos gustaría hacer una promoción contigo, tal. Eh, a mí me han ofrecido cosas de esas, pero siempre las he rechazado porque, por lo general, el producto que me ofrecían no me interesaba. Y entonces yo algo como, como el producto que yo estoy vendiendo es mi opinión y mi integridad, eh, pues tengo que intentar que si vendo algo la gente sepa que lo estoy vendiendo de verdad, que confío en aquello que les ofrezco. Y todavía no ha llegado el caso. Lo más parecido que ha llegado es que me compré un portátil MSI, me estuvo dando muchísimos fallos, me dio una saga de hilos en Twitter de por qué cojones este ordenador de 2.000 pavos no me funciona y llegó el punto en el que MSI dijo «Hostias, que tenemos aquí un youtuber con casi medio millón de suscriptores que se está cagando en nosotros». Y entonces me empezaron a hablar, a decir que te reparamos el ordenador y todo eso y ya veremos cómo continúa la saga. Eh, pero en mi caso es eso, no ha habido muchos acercamientos para, digamos, de cosas más oficiales, más grandes, para que haga patrocinios.
2: ¿Qué, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar o quiere adentrarse en todo este mundo de YouTube, Twitch?
1: Yo le daría el mismo consejo que le daría a un dibujante, a un escritor, a cualquier persona que se vaya a dedicar a una profesión liberal. Que es, danos un motivo para verte a ti. Algo tienes que tener tú para que queramos volver a ti. Habiendo cientos de miles de personas que están intentando hacer lo mismo, ¿por qué tengo que verte a ti? ¿Por qué me paro a tu vídeo? ¿Por qué te doy a ti mi dinero? Y esa es la pregunta que creo que todos
0: tienen que responder. Uh -huh. Uh, en tu experiencia, conociendo a mucha gente del, del, del sector o de, sí. o de este ámbito, um, ¿crees que ha llegado el punto en el que muchos de ellos eh, van necesitando, ya no los más grandes, que entiendo desde luego que sí, uh -huh. que van teniendo una necesidad de tener un agente que les represente o, sí. o, o es gente que se está, eh, en, en la mayoría de los casos poniendo las pilas en este sentido para, para saber cómo funcionan las a cosas. A ver,
1: los youtubers más grandes manejan a un nivel en el cual necesitan agentes y tienen agentes. Pero eh, la gente de mi categoría hasta donde yo sé yo desde luego no tengo un agente. Yo lo que tengo es un gestor que evita que Hacienda me detenga y me maneja todo el rollo de, de los impuestos. Pero lo de los agentes, por lo general como los youtubers solemos vendernos como nosotros, no. estamos nosotros y vamos en caída libre pues supongo que no se nos pasa por la cabeza la idea de contratar un agente porque eso suena entrar en un entorno más comercial, más controlado uh -huh. y tomar decisiones porque te conviene en vez de porque tú quieres y por eso, por lo general a menos que seas pues de los más top que tienes millones de suscriptores en primer lugar, si estás en ese nivel tienes dinero para poder pagarte un agente. Y en segundo lugar, si estás en ese nivel, pues te llegan tantísimas ofertas que necesitas a alguien para gestionarlas. Así uh -huh. que tiene sentido un agente. Yo contrato a un agente y ¿qué hago con él? Pues me dice, oye, tu canal sigue estancado y yo de puta madre, lárgate a otra parte. Uh -huh. Y se acaba ahí la relación.
0: Porque además puede que se vea esa figura como con cierta reticencia por el hecho de que... De que yo, yo sé que los creadores de contenido valoran mucho su autonomía creativa. Sí. Eh, ¿Puede que el hecho de entrar en ese mundo más eh, de negocio lo vean como una posible amenaza a su, a su libertad o a su, a su coto de creación?
1: Sí, se puede ver así. Uh
0: -huh. Se puede ver así. A ver, yo me
1: podría pillar un agente y que él me dijera: mira, esto es lo que triunfa ahora mismo, si haces esto. Estos cambios en el canal, ese tipo de vídeos, eh, todo te va a ir bien, pero es que es eso: es hacer cambios en mi canal. Uh -huh. Es tener que reenfocar lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y entonces eso pues atenta un poco contra mi contra mi estilo, contra mi línea editorial. Uh -huh. eh, lo bonito, por lo general, es sentir que los youtubers a los que estás viendo hacen lo que hacen porque quieren, no porque se lo dicen.
0: Cuando, cuando has hablado antes de estos patrocinios que, que llegan de vez en cuando, pues de Gearbest o de G2A, que eso sí. los hemos visto, ¿qué tipo de contrato es el que os llega al final? Porque nosotros somos un despacho de abogados y al final tenemos, eh, no sé, hay, hay veces que llegan cada que llega cada tipo de contrato que nos espanta hasta nosotros.
1: Yo o sea, nunca, nunca he llegado a hacer nada con ellos, así que nunca me han llegado a enviar nada. un contrato. Uh -huh. Yo la mayoría de, esta, de ocasiones los ignoro uh -huh. y me vuelven a enviar un correo un tiempo después diciendo oye, me pregunto si me ha, por qué no me has respondido y yo claro, y continúo con mi vida y jamás respondo uh -huh. porque soy lo peor, eh, pero no sabría decirte nada sobre, sobre la naturaleza de esos contratos porque nunca los he visto.
0: Uh -huh. Y ya finalmente volviendo un poco a los, a los eSports, hay una pregunta que... que... Que bueno, que, que yo en concreto me hago porque, porque quiero saber qué opinión tienes acerca de los videojuegos de lucha, sí. en eh, los esports y por qué son un, un, una categoría tan, tan de nicho, ¿no? tan específica y no han tenido ese boom, no han tenido esa eclosión que han tenido otros juegos tan grandes pues como el League of Legends, Counter-Strike, Fortnite.
2: Mm,
1: yo creo que es un factor histórico
0: ligado a un factor de
1: percepción. Eh... Porque los juegos de lucha de toda la vida se les ha visto como juegos difíciles. Uh -huh. Tú no entras a, a Street Fighter, vamos, puedes entrar a Street Fighter, pero como te pongas a jugar online, la primera persona que te encuentres te va a dar una paliza. A mí me pasó con un juego que salió hace relativamente poco, creo que el año pasado, llamado el Dragon Ball Fighter Z, eh, que me puse a hacer el tutorial. Y pensé, oye, esto es divertido, me gusta el juego, luce bien, parece interesante, vamos a probar una pelea. La primera persona contra la que me encontré me dio tal paliza que no me dio tiempo ni a moverme. Me ponía en pie y el tío venía por mí y arrasaba y me hacía combos de 20 golpes y no tenía ninguna oportunidad. Y esa es la idea que mucha gente se hace con los juegos de lucha. Uh -huh. Porque además esos juegos suelen ser muy... Eh, crudos, en el sentido de que tú no te compras Street Fighter por la historia, tú te compras Street Fighter porque te vas a meter en el tutorial a practicar con tu personaje hasta que lo domines, hasta que te sepas sus combos y sus tiempos, te vas a meter en el online y hasta llegar al cinturón negro tercer dan. Eh, pero la gente eso lo percibe como, vale, y yo que jamás he tocado un Street Fighter, ¿qué hago? Porque todos cuando hemos sido joven creo que... Creo que todos tenemos esa idea, igual que nos echamos unos Fifas o unos Pros en casa de un amigo, pues para mí está el Tekken 3. El Tekken 3 para mí es un clasicazo que en casa de los amigos pues se metía en la Playstation y a darnos hostias. Pero claro, el Tekken 3 era con tus colegas que, los, que todos erais malísimos, entonces pues podíais los unos contra los otros. En Tekken 7, métete tú en el online y a ver qué tal. A ver cómo te va, porque te vas a encontrar contra un tío que lleva practicando 50 horas, se sabe todos los movimientos, sabe cancelar los ataques, sabe luchar a unos ritmos que tú ni siquiera sabes que son posibles, porque ni siquiera sabes lo que es cancelar un ataque y te pilla, te pilla por todos los puntos flacos y sabe por dónde vas a venir y no eres capaz de responder. Y entonces, como los juegos de lucha siempre he tenido esa percepción de ser tan... Eh, obtusos y abrasivos, tan de en cuanto entras lo primero que hay es una persona apuntándote con una escopeta diciendo hola, date la vuelta, uh -huh. pues nadie se atreve a entrar.
0: Uh -huh. Pues, eh, nada, solo nos queda darte darte las gracias por haber, por haber venido a hablar con nosotros. Nada. Nah. Eh, creo que ha sido muy, muy, muy interesante y, y hemos sacado en claro bastantes, bastantes cosas, tanto de ti como de, de, bueno, de tu opinión sobre, sobre la industria. Y siempre, siempre es un lujo. Mm. Así que muchísimas gracias.
1: Nada, gracias por tenerme.
0: Pero, bueno. Y a todos vosotros solamente me queda Emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días Para seguir con un nuevo invitado Haciendo esto que tanto nos apasiona Hablar de eSports